0: auditeurs, bonjour. Pour la première fois dans les rendez-vous à succès des podcasts de Supply Chain Magazine, nous avons le plaisir d'accueillir Pierre-Alexandre Matringe, chef de projet Supply Chain chez Newton Voreal. Il répond aux questions de Maxime Rabillé sur le thème accrocheur. Directeur Supply Chain, évitez la schizophrénie, sécurisez votre transformation opérationnelle. Messieurs, nous sommes impatients de vous écouter. Bonjour Pierre-Alexandre. Bonjour Maxime. Newton Voreal n'est pas un cabinet médical, mais bien un cabinet de conseil en supply chain management. Et c'est bien sous cet angle qu'il faut comprendre la tendance schizophrène des directeurs supply chain à laquelle vous entendez remédier. Que faut-il entendre derrière ce diagnostic entre guillemets
1: alors Maxime, en effet, nous avons choisi d'être euh, un peu provocateur en, dans l'emploi du terme de schizophrénie, car euh, on voulait illustrer le fait que cohabitent dans la tête d'un directeur supply chain deux personnages bien distincts et de plus en plus irréconciliables, et à plus forte raison, cette rentrée 2022. D'une part, euh, monsieur ici et maintenant, qui doit gérer ses opérations au quotidien, c'est-à-dire des transports maritimes 30% moins fiables, un prix du conteneur à 10 000 euros, de l'inflation, des ruptures d'approvisionnement, tout en essayant de boucler son budget. Et d'un autre côté, Monsieur Partout et Bientôt qui conçoit et déploie son plan de transformation supply chain pour faire face à des tendances de fonds telles que la réduction des coûts d'exploitation, l'accompagnement des nouvelles offres, produits ou nouveaux marchés, la réduction de l'empreinte environnementale ou la fidélisation des équipes, et toujours avec des problèmes de ressources limitées, indisponibles ou introuvables. Et par ailleurs, nous avons des métiers supply chain qui se complexifient, je ne vous apprends rien, et pour lesquels il faut maîtriser la data, savoir l'analyser, faire coopérer des systèmes d'information entre eux, euh, maîtriser des risques tout azimut pour prendre des décisions tout de suite. Par exemple, c'est ce qui est arrivé à un de nos clients dans l'aéronautique qui, euh, lors du lancement de l'industrialisation d'un produit, a dû faire face à une perte de productivité sur son site. La planification était à revoir euh, jusqu'au niveau ordonnancement. Au même moment, les équipes supply chain étaient consommées sur la gestion des ruptures d'approvisionnement de matière. Nous avons donc été sollicités pour reprendre la main sur la planification et la gestion des impératifs du client final pour ce projet d'industrialisation. Nous avons ainsi pu soulager les équipes qui ont pu se concentrer sur leurs activités quotidiennes et éviter que cet aléa n'impacte les autres lignes de production.
0: Est-ce à dire que le contenu de vos missions peut aujourd'hui prendre un tour plus directement opérationnel que par le passé
1: Absolument. Nous observons que le marché nous emmène naturellement vers ce prolongement de notre activité en direction de l'opérationnel. Depuis quelques années, nos clients, qu'ils soient historiques ou qu'ils soient beaucoup plus récents, nous demandent de plus en plus de les accompagner dans la transformation opérationnelle de leur supply chain et pas forcément ceux pour lesquels nous avons fait la phase initiale de conception du projet. Le phénomène s'est accéléré depuis 2021 et actuellement, une mission sur deux chez nous comporte ce volet de transformation opérationnelle, souvent assortie d'une notion d'urgence. Par exemple, ça nous est arrivé d'être rappelé par un client à 11h. À 14h, le bon de commande a été signé et nous étions sur le site dès le lendemain matin. Sur ce modèle, nous avons effectué un renfort d'ingénierie au profit d'un client qui rencontrait des difficultés à monter en charge son nouvel entrepôt automatisé. Nous avons alors renforcé son bureau méthode avec un ingénieur qui a participé au débogage de la montée en capacité en traitant les différents incidents. Interface SI, rupture de stock, les restes à restaquets, donc une mission très opérationnelle où la compétence d'ingénierie que nous avons apportée a aidé les équipes et a facilité les analyses et la prise de décision.
0: Pour un spécialiste du conseil tel que Newton-Voreal, qu'est-ce que cela implique en pratique que de répondre à ces besoins de transformation opérationnelle Quelles sont les différences notables par rapport aux fondamentaux de vos missions plus classiques
1: Chez Newton-Voreal, on s'est mis en capacité de répondre à ces besoins de transformation opérationnelle. C'est la partie qui vient après la phase de conception et de recommandation. Nous l'avons appelé ainsi parce que c'est ni de la conduite de projet, ni de l'intérim, ni de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Il s'agit surtout de venir en appui du client, l'aider à assurer un projet de transformation de sa supply chain et lui permettre de se concentrer sur son activité quotidienne, là où lui a la vraie valeur ajoutée. On fournit donc un renfort de capacité et d'expertise. À titre d'exemple, nous réalisons différentes missions. Euh, un renfort d'ingénierie méthode sur une phase de ramp-up, comme euh, je l'ai mentionné tout à l'heure une prise de fonction de directeur et sénopie pour à la fois créer le poste, euh, l'initier opérationnellement, puis accompagner sa transformation et le transmettre. La direction d'un plan de performance industrielle, la direction d'un programme d'industrialisation ou euh, de la formation sur un poste de travail. Nous pouvons facilement répondre à ces différentes demandes car nos équipes viennent de l'opérationnel en grosse majorité et elles en tirent leur légitimité. La valeur ajoutée dans ce domaine réside bien dans la conduite de la transformation opérationnelle de la supply chain, ainsi, on ne tient pas un poste comme le ferait quelqu'un en intérim management. Euh, et lorsqu'on prend la fonction de directeur SNOP, on vient bien conduire la transformation de ce poste et l'accompagner d'un état A vers un état B, en assurant effectivement le business au quotidien. Mais le but, c'est bien d'assurer la fonction et de cadrer le poste et d'assurer sa transformation. Enfin, la personne qui sera recrutée euh, pourra prendre ses fonctions dans des conditions optimales de démarrage et sa direction sera tout à fait rassurée. Cet accompagnement
0: opérationnel de la transformation, qu'est-ce qu'il implique ou qu'est-ce qu'il change pour chacune des parties Comment vous en résumeriez les avantages, la valeur ajoutée
1: Chez Newton, nous avons choisi d'aller sur ce terrain parce que nous considérons que c'est un système vertueux, gagnant-gagnant. Du côté du client, euh, si nous mettons en œuvre un projet issu de nos recommandations, notre client s'assure de la cohérence du projet de bout en bout sans rupture de charge. Il dispose des ressources et des compétences à l'instant T, et ce, sans engager de CAPEX. On peut rappeler à cet effet que le coût d'un recrutement raté oscille autour de 45 kg euros, quelles que soient les méthodes de calcul du coût complet. Il peut y avoir une autre configuration dans laquelle nous devons conduire le projet de transformation opérationnelle qui a été élaboré par un autre acteur, un tiers, tel que quelqu'un en interne, j'ai le client, ou euh, un autre cabinet de conseil. Ici, c'est la phase d'insertion et de reprise qui est délicate, mais finalement, la mission reste la même. Par exemple, récemment, un client a conçu un plan de performance avec comme objectif la réduction des coûts et l'amélioration du taux de service client. Il nous a demandé de l'exécuter en cinq chantiers en apportant notre expertise en planification et en performance industrielle. Nous avons alors dirigé la mise en œuvre du plan de performance sur site au sein des équipes de production pendant plusieurs mois. Parfois, la dimension humaine du projet nous demande d'avoir une phase importante de conduite du changement. Nous pouvons alors compter sur notre partenaire Eurogroup, qui est une maison de conseil experte dans la conduite du changement, pour nous épauler avec ses bonnes pratiques, ses outils euh, et ses compétences. J'en profite d'ailleurs pour souligner la différence entre conduite du changement et transformation opérationnelle. La conduite du changement, c'est faire faire, euh, guider, cadrer, planifier, organiser. La transformation opérationnelle, c'est plus faire, réaliser la transformation, et donc c'est une exécution associée de l'expertise, en fait, une exécution capable de s'adapter et de distinguer la lettre et l'esprit de la mission. De notre côté, en ce qui concerne le partenariat gagnant-gagnant, réaliser la transformation opérationnelle, ça nous permet d'engager la crédibilité de nos recommandations, d'une part, euh, de maintenir le lien avec l'opérationnel dont nous venons quasiment tous. C'est aussi l'occasion euh, de plonger nos jeunes consultants ou nous de nous replonger dans les opérations, comme l'exploitation d'un entrepôt, la production industrielle, pour garder un lien fort avec le monde des opérations. Et c'est également euh, une manière d'exprimer la pleine valeur ajoutée de notre travail. C'est la richesse de nos équipes de savoir apporter à notre client les compétences nécessaires, une expertise et une solution pragmatique. Enfin, euh, je terminerai par le fait que les retours d'expérience opérationnelle permettent d'enrichir nos méthodes. Par exemple, nous avons revu notre canevas de déploiement d'un TMS pour euh, changer notre manière de prioriser euh, les travaux d'intégration des partenaires. Nous avons également euh, revu notre manière euh, de déployer les entrepôts automatisés. Bref, nous capitalisons sur ces expériences qui nous permettent de mieux défendre nos recommandations à des exemples concrets de succès ou de choses à éviter. Si je comprends bien,
0: cette mobilisation du conseil sur le volet opérationnel, c'est donc quelque chose qu'il vaut mieux
1: anticiper du côté du client Absolument. Les transformations supply chain peuvent être très complexes. Elles demandent des ressources, de l'énergie... Plus de technologies, la multiplication des intervenants, une forte externalisation, cumuler un quotidien tendu à assurer. Et du coup, les équipes supply chain sont en rupture ou alors sont sérieusement bousculées. Et souvent, au début d'un projet, le directeur supply chain n'a pas d'emblée les ressources pour mener à bien son projet. Au final, ce qui se passe, c'est qu'il nous appelle une fois que le projet est enlisé, c'est-à-dire une fois que les taux de service sont bas et que les clients se plaignent et que du coup, il y a un vrai risque sur le chiffre d'affaires. Et c'est à ce moment qu'on lui accorde un peu en crash plus de ressources pour venir euh, résoudre les problèmes. Si nous pouvions intervenir plus tôt, la mission serait plus courte, moins chère et aurait sûrement occasionné moins de dégâts en interne ou en externe. Du coup, le message régulier que nous remontons en direction générale, c'est qu'il ne faut pas sous-estimer le renfort opérationnel nécessaire pour conduire la transformation. L'envisager comme partie intégrante du projet permet d'anticiper le besoin et de ne pas mettre en risque son business. Avec un marché de, de ressources tendu comme il est actuellement, il a à craindre que seules les entreprises qui auront anticipé cela seront capables de faire aboutir avec succès leurs projet. Et le but ultime, c'est bien que nous passions du remède contre la schizophrénie, entre guillemets, c'est-à-dire notre intervention au crash au vaccin, c'est-à-dire sur un mode plus préventif. Merci, docteur. Merci, Maxime. À bientôt pour un prochain podcast de Supply Chain Magazine.